0: Bienvenue dans ce podcast, euh, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, on n'est pas sur un format où on va présenter différentes entreprises avec des collaborateurs, etc. Aujourd'hui on est dans une entreprise, on est chez Misaki et je discute avec Antoine. Bonjour. Tu es donc le CTO Oui,
1: je suis yes. le CTO de Mizaki. Mizaki, euh, c'est relativement jeune comme entreprise. Qu'est-ce que tu as fait avant euh, Moi, en fait, je sors d'école d'ingénieur. Donc là, j'ai fait, euh, j'ai sorti, je suis sorti de centrale il y a un peu moins d'un an. Mm -hmm. euh, à la sortie de ça, j'ai, pendant quelques mois, euh, exploré ce que je pourrais faire, sachant que j'avais en tête de faire de l'entrepreneuriat dès le début. Donc, j'ai exploré euh, dans les domaines euh, qui tournaient autour du logiciel libre de l'open source et de la protection des données personnelles, qui sont des choses qui sont mm -hmm. vraiment, qui me sont chères en fait, qui sont, qui font partie des choses que je veux accomplir dans la vie. Et euh, par un peu un hasard de la vie, je suis tombé sur Arthur. On s'est rencontré euh, Du coup, il y a un peu plus de huit mois maintenant. Et euh, on s'est dit, bah viens, on essaye de travailler ensemble euh, sur comment on peut réussir à redonner euh, euh, du pouvoir face euh, aux données personnelles euh, aux citoyens.
0: Yes du coup, le projet Misaki, à quoi ça correspond euh, On m'a dit que vous allez sortir une application bientôt. Et euh, quelles sont les, les conditions profondes
1: derrière Qu'est-ce qui vous motive vraiment Ouais euh, bah en gros pour l'instant on vient de lancer euh, il y a deux jours euh, la bêta de notre euh, notre première application qui est un outil pour permettre aux citoyens euh, d'appliquer de manière assez euh, forte, enfin avec plein d'entreprises d'un coup, leur droit RGPD. Euh, tu veux que je développe la partie ouais. de en gros les, la RGPD donc c'est une loi européenne qui est sortie le 25 mai dernier et qui donne notamment aux citoyens des nouveaux droits en termes de accès portabilité modification et suppression de leurs données personnelles auprès des entreprises en gros tout simplement un citoyen peut aller contacter une entreprise et lui demander quelles données elles ont sur elle mmh. sur la personne euh, de les supprimer s'il si veut qu'elles soient supprimées les modifier de pouvoir demander de la portabilité c'est à dire qu'elle les transfère à une autre entreprise et aujourd'hui tout ça doit être fait à la main par le citoyen auprès de chacune des boîtes auxquelles il veut euh, pouvoir faire euh, marcher ses droits. Nous, on s'est dit, mais en fait, cette démarche est très compliquée aujourd'hui à faire parce qu'il faut le faire individuellement sur des centaines de boîtes. Et on est surtout même pas au courant de quelles boîtes ont des données sur nous, parce qu'il y en a plein qui sont en fait euh, pas frontales et du coup, on n'est pas au courant. Et du coup, on a un peu une approche euh, inversée du problème où les citoyens viennent nous mandater pour qu'on aille demander aux entreprises leurs données personnelles et qu'ensuite on leur ramène euh, aux citoyens leurs données de manière sécurisée et centralisée sur notre plateforme. Le tout avec un énorme enjeu de sécurité où nous, on ne veut pas pouvoir avoir accès aux données des gens euh, pour éviter en fait de recentraliser en un nœud toute l'information. Ok.
0: C'est quoi les technos que vous avez utilisés pour faire cette première application Et euh, quelles vont être les prochaines technos que vous avez
1: utiliser peut-être Pour l'instant, en techno, donc le front-end, c'est du React.js euh, avec toute une sac assez classique, euh, du Redux pour le store, euh, du Sentry pour les gestion d'erreurs, ce genre de choses. Euh, et qui est connecté à un back-end qui lui est fait en Python avec euh, Flask. Et euh, dans les technos à euh, venir, on envisage de passer pour une partie euh, de l'échange des messages sur euh, Matrix, qui est un projet open source d'échange de, de messages sécurisés Donc ça, c'est un truc à explorer, on n'est pas sûr d'aller dessus, mais euh, ouais. c'est vraiment un truc qui nous semble prometteur pour ce qu'on veut faire. Et à terme aussi, de pouvoir un jour euh, passer sur euh, probablement du go pour le back-end quand on va avoir des problématiques de performance plus élevées euh, quand on passera à une autre échelle, mais qui n'est pas un sujet pour le moment.
0: Tu as choisi Django parce que tu en avais déjà
1: fait avant J'ai choisi des Flask.
0: Flask. Tu as choisi Flask parce que tu en avais déjà fait avant
1: euh, Non, moi, je j'avais pas fait de Python en web avant. Ouais. Euh, J'ai choisi Flask parce que, en fait, pour moi, le choix se résumait à Flask ou Django, globalement. Ouais. Euh, parce que les autres, je les connaissais euh, de beaucoup plus loin, et c'est ce que je considérais comme étant les plus robustes. Et j'ai préféré choisir Flask, qui est beaucoup plus modulable, mm -hmm. euh, alors que Django impose beaucoup de choses, euh, ce qui est assez pratique, mais on a vraiment en tête de faire un truc un peu sur mesure, et du coup, je voulais pas me rentrer dans quelque chose qui allait être pénible si on avait besoin de faire du spécifique à un moment. Ouais. Alors que Flask est vraiment construit brique par brique, on assemble ce dont on a besoin, et, et ça marche. Quoi. Et sur euh, React, pourquoi React est pas vu, par exemple euh, là, c'est parce que j'en avais fait. Ouais. Euh, j'ai hésité à passer sur Vue parce que le framework m'intéresse et je le trouve assez prometteur. Euh, le truc, c'est que on va avoir une problématique assez vite de faire probablement des applications natives mm -hmm. et qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas trouvé d'équivalent à React Native euh, qui marche avec Vue. Euh, et le fait aussi que j'ai déjà l'expérience sur React ouais. euh, fait qu'on a gagné du temps euh, sur la, la création de l'app. Il y, a, il y a
0: un portage de vue sur React Native. Ouais, mais je Et je l'ai vu passer. Euh... Je sais pas trop. Euh... <rire> Genre, même l'utiliser je, je suis en C'est l'idée d'utiliser en production aussi. Déjà ouais. React Native en production, c'est un bordel.
1: Là. <rire> Exactement. <rire> la surcouche de la surcouche, c'est toujours un peu un peu compliqué. Et euh, qu'est-ce qui peut être de
0: rigolo dans votre fontaine qu'on trouve pas nécessairement dans tous les projets React Peut-être par exemple du JSS ou, ou d'utiliser
1: Material UI peut-être. On utilise Material UI euh, pour gagner ouais. du temps justement sur la. Sur le, sur le, sur le c'est le, le principe d'un UI. Est un peu marrant, euh, en front-end, globalement, notre euh, application, comme je disais, on a un gros enjeu à nous de ne pas pouvoir lire les données. Mmh. Du coup, l'intégralité des données sont chiffrées dans le navigateur du citoyen ou du DPO, en fonction de, dans quel sens on est. Et euh, nous, on n'a que la donnée chiffrée qui passe sur notre back-end. Du coup, toute la couche de crypto doit être faite en front-end. Et donc ça, c'est euh, assez intéressant de voir comment on fait ça, et notamment sur la gestion des clés. Il euh, y a une vraie problématique qu'on n'a pas encore craqué de comment on arrive à faire une gestion de clés privées et publiques ouais. à un utilisateur en ayant une solution qui soit grand euh, qu public. Et du coup, genre si ton client, tu donnes les clés au client, s'il les perd ou s'il change de, de support, par exemple, quand tu veux potentiel avec les clés Alors, Le changement de support, ça ça s'utilise avec... Euh... Enfin, tu as toujours des moyens. enfin Tu vois, typiquement WhatsApp, si tu veux avoir accès à WhatsApp sur ton desktop, tu as un flashcode, ouais. ça marche. Ce genre de trucs, on peut les trouver. Euh, tu peux ensuite te dire que tu arrives à l'externaliser sur un device. Ouais. Euh à voir, euh, l'échange entre devices qui existe, ça me pose pas de problème. Je pense qu'on va, on trouvera une UX. La vraie question, c'est effectivement s'il est perdu, parce qu'aujourd'hui, s'il perd sa clé, bah, tout est perdu. C'est le principe du zero knowledge. Euh, et je pense qu'il faut qu'on garde cette infrastructure et qu'il faut juste qu'on arrive à trouver un moyen pour que ce soit facile pour l'utilisateur de gérer sa clé.
0: Ok, Cool. À quoi va ressembler, en fait,
1: l'environnement la, la, technique chez vous d'ici deux, trois ans? Alors D'ici 2-3 ans le, le produit vraiment l'idée est de faire un, un SSO donc euh, un se connecter avec Nizaki sur tous les sites et où on peut porter nos données personnelles. donc à la connexion on choisit quelles données on veut bien partager ou non avec le site et on peut revenir oui. dessus après. donc ça c'est le produit. Le truc c'est que pour faire ça à une échelle euh, qui a de l'intérêt, euh, on va avoir des soucis de performance euh, assez forts, assez vite notamment en termes de SLA et en termes de rapidité. Euh, et je pense que quand on va être atteint sur ces problématiques-là, il faudra qu'on voit d'autres technos que Python, qui va être un oui. peu lent euh, aujourd'hui j'ai Go en tête, ce que j'en ai fait un petit peu, après on reste très ouvert à potentiellement autre chose euh, Go a l'intérêt aujourd'hui d'avoir une communauté qui est quand même assez forte dessus ouais. euh, et on se proposera la question à ce moment-là mais a priori on aura ouais, des vrais enjeux euh, de performance euh, d'ici quelques années ah, surtout euh, ouais. ok c'est cool euh,
0: du coup aujourd'hui vous avez un projet de recrutement d'une équipe de 10 personnes euh, c'est quoi globalement pour toi les enjeux et les accueils qu'on peut
1: retrouver autour de ce projet euh, nous l'enjeu est de réussir à recruter une dizaine de personnes euh, sur un temps assez court sur 6-8 mois à peu près mm -hmm. euh, donc les gros enjeux c'est de réussir à construire une équipe qui soit cohérente qui arrive à bosser ensemble et qui, qui soit efficace en fait on veut vraiment construire euh, un, un commando qui va euh, ensemble euh, aller briquer toutes les problématiques qu'on va avoir avec le avec le produit euh, donc vraiment construire une équipe euh, enfin une équipe de choc avec que des gens euh, qui maîtrisent ce qu'ils font qui avancent qui ouais. veulent apprendre qui arrivent à bosser en équipe pour vraiment avancer euh, avancer au mieux et euh, du coup sur les euh, les écueils à éviter bah je pense qu'il y a il y a un gros truc à faire gaffe pour nous qui est de ne pas pas se précipiter en fait dans, dans ce recrutement et ouais. de prendre vraiment le temps de trouver les personnes avec qui on a envie de bosser, mais qui aussi ont envie de bosser avec nous. Que ce soit vraiment quelque chose dans les deux sens, parce qu'on veut construire une équipe qui va être en fait la core team de la de la boîte, où du coup bah la boîte dans trois ans va ressembler à cette équipe qu'on monte aujourd'hui. Ouais. Et on veut pas perdre les valeurs et euh, l'esprit qu'on a dans la boîte aujourd'hui, mais en même temps on veut aussi que chacun puisse trouver sa place et modifier le projet pour pour se sentir à, à l'aise. Donc c'est vraiment le trouver l'équilibre entre les deux qui est euh, qui est un vrai sujet.
0: Est-ce que l'engagement c'est une c'est une valeur euh... Qui est déjà que vous retrouvez déjà dans ce que vous faites et que tu vas chercher chez les gens. Qu'est-ce que tu entends par engagement Il hum, euh, y a un de mes mentors qui dit toujours que je suis engagé sans être militant. Tu vois, genre euh, je vais toujours des opinions très tranchées sur les choses, mais je vais pas pour autant aller manifester au combat. Et l'engagement, c'est c'est une forme d'implication. Euh, c'est euh, une forme ouais, c'est une forme d'implication. C'est la capacité à prendre l'ownership des problèmes que tu veux résoudre. Tu vois. Donc c'est ouais, c'est ça. On a, tu, tu viens pas travailler parce que c'est ton job, toi, tu viens travailler parce que tu as une mission.
1: Exactement. On veut, on veut vraiment construire une, une équipe de gens qui soit alignée avec la mission et qui considère que ce qu'on fait a du sens et de vouloir vraiment euh, agir au quotidien pour construire ce futur qu'on veut créer. Et donc c'est ouais, du coup c'est le mot bon engagement est... Il celui qui te doit... va. Moi ça me va,
0: mais globalement ça représente bien la chose et l'ownership de manière générale c'est quelque chose que tu as décrit qui me plaît bien. Mm
1: -hmm.
0: euh, est-ce qu'il y a des candidats que tu as aimé rencontrer ou des... est-ce que tu as des idées de est ce que tu aimes euh, aimer rencontrer chez gens bon, Si tu veux l'idée c'est que euh, la personne qui nous écoute maintenant depuis euh, 10 minutes, euh, elle se dise bah, j'ai peut-être jamais fait de Python et j'ai peut-être jamais fait de React mais euh, j'ai ce soft skill qui fait que ben, je vais bien m'entendre avec Antoine et je vais avoir envie de, de rencontrer l'équipe de Mizaki ouais,
1: euh, nous on cherche du coup bien des, des gens qui sont euh, qui ont envie en fait de venir dans une équipe où euh, avec toutes les incertitudes d'un projet jeune et qui vont être capables de vivre en fait dans cette euh, incertitude tout en essayant de construire quelque chose de stable dessus, donc mmh. c'est un peu abstrait ce que je te raconte mais l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui le projet où est-ce qu'il en est, euh, pour l'instant on est deux donc avec Arthur mon associé euh, la tech, c'est moi qui l'ai porté Alors je reste, comme je te disais euh, au début euh, je sors d'école donc je reste encore très junior et je cherche à recruter des profils qui sont quand même plus seniors que moi, euh, enfin des gens meilleurs que moi tout simplement, et du coup il faut des gens qui soient capables de rentrer sur un projet qui a été construit par un junior prendre justement du ownership pour reprendre son terme euh, dessus, pour le faire évoluer pour construire dessus et pour doucement facto pour que l'intégralité du, ouais. du code soit robuste, enfin plus robuste qu'il peut l'être aujourd'hui, euh, et le tout dans une équipe. Donc c'est vraiment euh, le savoir jouer avec... Enfin, euh, savoir euh, composer avec l'inconnu, tout en étant euh, suffisamment serein sur le comment tu vas avancer et, euh, et être euh, serein sur le fait qu'en fait on va y arriver. C'est qu'une question de trouver le moyen et le temps pour le faire. Mm -hmm. Mais euh, vraiment, il y a des gens qui sont capables de gérer l'inconnu en euh, construisant quelque chose de robuste.
0: Ouais, je comprends. Le mot « ownership », j'ai jamais trouvé de meilleur mot en français. Parce que tu as une bonne idée euh, spontanée
1: Le « ownership », euh, je pense que la responsabilité s'approche. La responsabilité, du ouais.
0: ouais, ça va être responsable du problème. C'est ouais, c'est
1: porter la responsabilité euh, d'un segment du problème. Ah ouais, mais tout de suite, ça sonne comme une matrice racie Ça ouais. me fait peur. <rire> <rire>
0: <rire> ok, c'est cool. Euh, est-ce qu'il y a, on peut, trop, on peut retrouver Mizaki sur We Love Days, mais est-ce qu'il y a un mail sur lequel on contacte quand on veut candidater euh, On se rapproche de mais aussi.
1: On peut se rapprocher de Clara, euh, on peut nous envoyer un mail sur love.mizaki.com ouais. euh, ou sur notre site il euh, y a des points de contact, euh, on a un welcome to the jungle, on peut vraiment... Je pense ouais. que si on veut nous contacter, on trouvera un moyen de le faire. C'est cool, oh, ça
0: marche, tout est noté. Merci
1: beaucoup. Super, bah merci à toi. Merci
0: <rire> Yes, double check. <rire>